0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi c'est Rosanne et ici je donne la parole à des sportives et sportives passionnés, aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants faits pour vous inspirer. Avant de passer à l'épisode qui va suivre, je tenais à vous remercier pour tous vos partages et les notes que vous mettez, notamment sur Apple Podcast et également pour vos commentaires. Ils sont de plus en plus nombreux et aujourd'hui je tenais à faire un petit coucou à Frédéric S68 pour son petit mot qui m'a beaucoup touché. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des petits messages personnalisés donc merci. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast en en parlant autour de vous, en le notant du coup sur Apple Podcast, en le partageant, mais vous pouvez également désormais contribuer à sa production et le soutenir via la plateforme de financement participatif Tipeee. En participant à hauteur de 1-2 euros par mois, vous m'aidez du coup à le pérenniser et pourquoi pas à le développer par la suite. J'ai fait un très court épisode à ce sujet lundi dernier, où je vous explique justement le principe, donc si c'est inconnu pour vous, n'hésitez pas à aller l'écouter. De toute façon, je mets le lien vers la page Tipeee en description de l'épisode. Un grand merci à vous Alors pour ce nouvel épisode et le premier de 2020, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Émilie sur son histoire et sa pratique de la course à pied. Émilie, elle a toujours aimé le sport, mais elle a fait tout de même une grande pause d'environ 10 ans. Et elle s'y est remise il y a 5 ans maintenant, lorsqu'en arrêtant la cigarette, elle a essayé de trouver une autre drogue, et du coup une meilleure drogue pour son corps. Au bout de quelques mois, elle a découvert Instagram, qui a révolutionné sa pratique, grâce à des programmes sportifs, mais également, et surtout, une communauté de personnes qui l'inspire et la motive encore aujourd'hui. Durant notre échange, on met beaucoup en parallèle sa progression sportive, donc de ses premiers runs, son premier dossard, son premier semi-marathon, mais également ses quatre marathons courus depuis, avec le développement de sa communauté sur Instagram. On parle du rôle que ça a joué, de ce que ça lui a apporté, mais également quelles ont été les erreurs qu'elle a pu faire, les enseignements qu'elle en a tirés. Globalement, on parle beaucoup de son rapport au sport, qui est parfois bénéfique, mais parfois destructeur, dû à un manque de confiance en elle qui lui fait parfois douter de sa légitimité. Alors heureusement, avec le temps, l'expérience, ce rapport évolue, et elle recherche aujourd'hui plus la qualité, avec des courses qui lui apportent humainement parlant, donc c'est un sujet qu'on aborde vraiment en profondeur dans notre échange, et on parle justement de ses prochains objectifs sportifs, dont notamment la Sénégazelle, qu'elle va courir en avril prochain. On en parle largement dans l'épisode, mais quelques mots peut-être dessus dès l'introduction. C'est une course solidaire qui consiste à courir une dizaine de kilomètres chaque jour jusqu'à une école au Sénégal pour faire don de fourniture aux élèves. Et donc pour ça, il faut des financements. Et Émilie, qui est une maîtresse passionnée, a d'ailleurs mis en place une cagnotte, dont on vous met le lien dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller y participer en cliquant sur le lien. Avec Émilie, on aborde donc une vision du sport remplie d'humanité, d'émotion et de partage qui est d'ailleurs probablement le mot qui revient le plus durant notre échange. Le sport pour tout ce qu'il offre d'amour et de vie, c'est ce que je vous propose de découvrir en nous écoutant sans plus attendre. Très bonne écoute alors bonjour Émilie. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir chez toi qui est en <rire> fait dans mon ancien immeuble. <rire> voilà pour l'anecdote quand même. <rire> il faut qu'on en fasse part. Exactement. C'est que lorsque Émilie m'a donné son adresse, j'ai un petit peu buggé parce que c'était mon ancienne adresse à un moment et il se trouve que t'es l'appartement juste en dessous mon ancien appartement. On aurait pu être voisine à quelques années près, ça aurait été <rire> très drôle. <rire> Donc voilà le hasard, la part de hasard dans tout ça, on ne sait pas <rire> ce qu'elle fait là. En tout cas je suis je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Et je
1: suis ravie que, que tu sois venue à la maison et de, <rire> de pouvoir discuter avec toi
0: de sport. Super, alors Émilie es institutrice en primaire, oui. un métier passion que tu prends beaucoup de plaisir à exercer et que tu partages d'ailleurs sur ton compte Instagram qui s'appelle Milixi, oui. on mettra le lien en, en commentaire pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas et tu partages du coup autour de ton métier mais également autour de ton autre passion qui est le sport et en particulier la course à pied euh, récemment. En effet. Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie
1: oui, parce que dès mon plus jeune âge, ma mère m'a inscrite à des cours de natation pour m'apprendre à nager et en fait, je me suis prise d'affection pour ce sport. Je faisais de la compétition. Je n'étais pas particulièrement douée, mais je faisais de la compétition. J'ai passé une bonne dizaine d'années en club, en natation. Un peu plus tard, je me suis mise à faire de l'athlétisme. J'étais bonne en... Bah, curieusement c'est pas de la course à pied mais en, en vitesse c'était ah ouais. Mes... Ouais, ma spécialité, le 80, le 100 m et je faisais aussi du 110 mètres ouais. haies. J'étais moins douée en javelot et compagnie. Bon, <rire> bref, la course, c'était, mais la course puissance, la course en ouais. force, c'était, c'était ma spécialité. Et puis j'ai fait d'autres sports au lycée. J'étais en option sport. Je faisais du volley, du badminton en ma spécialité. Mais il y avait euh, bah, le cross aussi. Je suis allée en fr France d'ailleurs avec euh, avec euh, ma, mon équipe. Et euh, et même, je, tu vois, de discuter avec toi, ça me fait, ça, ça me, fait <rire> me rappeler d'une chose. En quatrième, et pourtant la course à pied, j'aimais vraiment pas ça. Euh, J'ai gagné le cross du collège. Bravo, ouais, sous
0: une pluie absolument battante. Ouais, pourquoi on imagine toujours le cross sous la pluie avec de la gadoue Ah, c'était terrible. Que toujours. Et
1: euh, et ce cross là, tu vois, c'est marrant de m'en souvenir là à hein, mm. cet instant, mais euh, je ce cross a été assez marquant parce que j'allais pas bien du tout dans ma vie. Mes parents étaient en plein divorce. Mm. Je comprenais pas trop ce qui se passait. J'étais j'étais une gamine quoi. Mes parents se séparaient. On vivait dans une petite ville en province et. Euh, et voilà, les gens te regardaient un peu bizarre, tu vois, c'était en 98, à l'époque, les divorces, ça se faisait mmh. pas trop, surtout dans une petite ville comme celle-là, dans le Jura, donc voilà. Et en fait, j'ai tout donné ce jour-là, j'ai tout donné sur cette course dans la gadoue. je voyais pas à 3 mètres parce que il pleuvait des trompes d'eau. Et lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai été soulevée de terre en fait, et en fait c'était les garçons de ma classe qui étaient trop heureux, qui me disaient « Émilie, t'as gagné !» Mais j'ai gagné quoi? Bah, le cross! Ah bon? Trop bien. Ouais, voilà. Donc, euh, bah, petite fierté. Je crois que j'ai toujours chez ma mère euh, ma médaille.
0: Félicitations, <rire> Moi du coup. Merci, c'est gentil.
1: J'ai pas regagné depuis. Hein. C'était juste avec les tripes, tu vois, cette année-là. Depuis, euh, bon. Et puis, du coup, oui, je faisais option sport au lycée. Et, euh, et le sport a quand même fait toujours partie de ma vie. Vraiment. Mon papa fait beaucoup de sport. Ma maman était prof de sport aussi avant de, avant de se reconvertir. Donc voilà, le, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, véritablement.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as fait une, une pause par hasard euh, <rire> Une
1: grosse pause, en effet, euh, qui a duré une bonne dizaine d'années. Parce qu'en fait, euh, lorsque j'ai passé mon bac, je suis partie euh, vivre à Poitiers, à une centaine de kilomètres de chez mes parents. Et en fait... Euh, ben, voilà les études le fait que j'avais un boulot euh, je travaillais tous les lundis tous les mercredis et tous les samedis euh, ben, pour euh, payer mes études euh, ça m'a empêché en fait euh, de ben, d'aller plus loin euh, au niveau sport j'avais plus le temps j'étais fatiguée bon je faisais aussi beaucoup la fête en tant qu'étudiante <rire> euh, du coup euh, mes soirées étaient occupées à autre chose qu'à faire du sport <rire> et, euh, et enfin je faisais les marathons mais mais des bars voilà, donc, euh, donc, voilà. et euh, il y a des et, médailles en fait, aussi pour ça euh, oh, oui euh, non non il n'y a, a pas de médailles les coups les de mou le lendemain, les gueules de bois plutôt. Ouais, mais euh, Voilà, exactement. Mais en fait, après ça, je suis partie vivre en Angleterre. J'ai enseigné en Angleterre. Et, euh, et ensuite, je suis revenue en France avec l'idée de... En fait, j'ai découvert mon métier en Angleterre. Okay. J'ai eu la chance de découvrir l'enseignement là-bas. Lorsque je suis revenue en France, j'ai repris mes études pour pouvoir passer le concours de, de professeur des écoles. Et en fait, pendant une bonne dizaine d'années, tout ça a fait que je n'ai pas fait de sport. Mon arrivée sur Paris me l'a empêchée aussi dans le sens où... Euh, il a fallu que je m'acclimate à cette vie, euh, au transport en commun, à la vie à 100 à l'heure, euh, le fait que j'étais pas véhiculée, que je pouvais pas sortir comme je voulais, que la nature ici, elle est pas forcément accessible, et puis que voilà, j'ai mis le sport entre parenthèses pendant plus de dix ans. Et euh, comment t'as repris Eh ben, il y a eu un jour un déclic parce que parce que la nourriture était pas forcément saine. À l'époque, je me nourrissais pas bien, j'avais pris beaucoup de poids, mais je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Mais il y a eu un jour où en fait, j'ai arrêté de fumer. Euh, J'étais une grosse fumeuse et euh, j'ai arrêté de fumer. Je me suis dit qu'il me fallait une autre drogue et que la meilleure des drogues possibles pour combattre la nicotine, c'était le sport. Donc je me suis inscrite dans une salle de sport. J'y suis restée six mois avant de me rendre compte que mes exercices n'étaient pas assez évolués, assez construits pour que je puisse perdre du poids. Ça m'a permis d'arrêter de fumer, ça m'a aidé, mmh. mais ça m'a pas permis non plus de, de contrebalancer euh, tout ça et de me dire, bon bah voilà, je vais me remuscler. Et bon, je suis un peu une compétitrice aussi dans l'âme face à moi-même. J'avais envie de me donner des challenges. Je me suis dit, bon voilà, il serait temps que tu bouges un peu. Et en fait, il y avait une, à la salle de sport où j'étais, il y avait une nana trop belle, trop bien foutue, magnifique, que j'admirais beaucoup. Et je la voyais toujours faire des exercices que je connaissais pas à l'époque. Tu vois, des squats, <rire> des burpees et tout, je connaissais pas moi tout ça. Et j'ai osé aller lui parler un jour en lui disant, salut est-ce que tu pourrais me dire, où est-ce que tu trouves tous tes exercices, je trouve ça bien, machin Elle m'a dit, oh, ah, c'est sur Instagram. Moi, j'ai dit, ah, d'accord, c'était... On est en 2019, c'était il y a quatre ans, je ne connaissais pas Instagram, je ne savais pas ce que c'était. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé qu'est-ce que c'était Instagram, et je me suis inscrite. Et... Euh... Et en fait cette inscription m'a permis de découvrir ben, ben, des programmes sportifs, euh, euh, à l'époque j'ai fait en fait le TBC, c'était en août 2015, j'ai fait le TBC, le Top Body Challenge, c'est comme ça, ça que ça s'appelle, euh, qui est un, un programme sportif dédié aux femmes, avec plein de petits exercices de musculation, de renforcement musculaire et allié au cardio, qui se fait sur 12 semaines, et puis bah... À l'époque, il y en a un deuxième qui venait de sortir, donc j'ai enchaîné, j'ai fait le deuxième. Et en fait, au bout des 24 semaines de travail, euh, j'ai réalisé, en me voyant, en ayant pris des photos avant et en comparant avec l'après... Que alors mon alimentation avait changé aussi. Hein, je j'ai pris conscience aussi d'autres choses qu'il n'y avait pas que le sport. L'alimentation était très importante. Mais je me suis rendu compte que j'avais énormément maigri. Mmh. Euh, j'ai perdu une douzaine de kilos. Enfin j'étais super fière de moi, quoi. Donc euh, donc voilà. Et en fait euh, je partageais au fur et à mesure mon évolution sur Instagram. Je partageais euh, euh, mes exercices de, enfin mes réalisations du top body challenge avec d'autres nanas qui le faisaient. et euh, moi je trouvais ça motivant, je trouvais ça sympa et
0: euh sans moins seule aussi. Euh...
1: Je, ouais, et puis et puis à l'époque dans ma vie privée, ça allait pas forcément bien non plus, je me cherchais beaucoup et euh, et voilà, ça a été hyper intéressant, hyper euh, hyper cool de faire ces petites choses que je recommencerai pas, j'avoue là aujourd'hui, je suis passée à autre chose, mais euh, mais voilà, c'était c'était intéressant, ça m'a remis en fait le pied à l'étrier euh, par rapport au sport, bêtement et simplement. Ouais.
0: Voilà. Et après 24 semaines, qu'est-ce que tu as fait du coup tu t'es arrêtée, euh, parce que le Top Body Challenge, c'est effectivement 12 semaines, donc deux programmes, et après, la suite. Eh
1: bien, alors, il m'est arrivé quelque chose, euh, durant l'été... Euh, parce que le Top Body Challenge, donc c'est des exercices de renforcement musculaire, mais il faut allier ça avec du cardio. Et du coup, à la salle de sport, bah, j'étais sur mon petit rameur, mon petit elliptique. Je, je ne touchais pas au tapis de course parce que je trouvais ça débile de courir <rire> sur un tapis de course. Et surtout, j'avais très peur de me casser la figure. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça m'angoissait. Et en fait, euh, bah, durant les vacances, je suis partie chez mes parents, en vacances chez eux, et pas de rameur, pas d'elliptique. Et là, tu te dis, mais comment je fais mon cardio La seule chose que j'avais à portée de main, c'était des baskets. Et puis, bah évidemment, le grand air, la nature autour de chez mes parents. Bah, je me suis dit, je vais aller courir. Bon, bah, bah, je suis allée courir. Je crois que ce jour-là, j'ai dû faire 4 kilomètres. Ouais. Euh, je suis revenue euh, chez ma mère rouge comme une pivoine. Je <rire> plus à respirer. Elle a paniqué sur quoi Elle m'a dit, tu veux que j'appelle le médecin <rire> et, euh, et en fait, euh, en fait voilà je me suis mise à courir comme ça euh, une première fois. Et puis une deuxième fois, parce que j'y suis allée, j'ai fait 5 kilomètres. Alors j'étais contente, j'ai dit « waouh, j'ai fait 5 kilomètres ». Et puis ben, quelques mois après, je suis retournée courir et là j'ai fait toute seule pour la première fois de ma vie un 10 kilomètres ouais. euh, en moins d'une heure. Donc euh, je me disais « waouh, j'arrive à courir 10 bornes ouais. en moins d'une heure, c'est plutôt cool ». Et donc, tout ça, c'était fin 2015, début 2016. Et j'ai eu la fois de trop. Mais tu sais, c'est l'euphorie quand on découvre quelque chose. Mmh. Et voilà, je suis allée courir une fois de trop alors que j'étais fatiguée, que j'aurais pas dû y aller. Et je me suis euh, fait ma première entorse en course à pied. J'ai les chevilles très fragiles. Ah, ouais. euh, J'avais, euh, en volleyball notamment, je m'étais fait beaucoup d'entorses. Et, euh, et du coup, je me suis refait une entorse à la cheville, ce qui m'a obligée à faire un break au niveau course à pied, alors que je débutais à peine, donc c'était frustrant, ouais. <rire> euh, de quelques mois. Et suite à ça, en fait, euh, je me suis dit, bah, tu peux pas laisser ça comme ça, tu as fait des jolis progrès, pourquoi pas recommencer euh, à courir Donc j'ai changé de chaussures aussi, ouais. euh, c'était important. Et je me suis inscrite à une course. Ouais, laquelle euh, la course des princesses à ah ouais Versailles. <rire> on
0: trouvais... adore cette course. <rire> avec grave entre
1: filles, on aime bien ça. Je trouvais ça drôle. J'adore me déguiser, donc me déguiser en princesse euh, et reprendre la course à pied avec cette course qui fait je sais pas 6 ou 7 ouais, km, je crois, je pas plus plus. Et, 7, ouais. et euh, en fait, je me suis cousu un petit tutu, je me suis acheté mmh. un diadème, une baguette mmh. magique, voilà. Et j'ai fait la course des princesses et alors là, ça a été la révélation. Je me suis dit mais oh, j'ai jamais autant kiffé euh, courir.
0: Ouais, c'était ton premier dossard. Exactement. avais déjà fait 10 km. Exactement.
1: C'était mon premier dossard. C'est la première fois que je courais avec des gens. C'est la première fois que je passais une ligne de départ et surtout une ligne d'arrivée. L'euphorie que tu peux vivre. Le fait, enfin, moi, j'aime m'encourager les gens parce que ça m'aide à positiver, en fait. Quand moi, je vais pas bien dans une course. J'oublie jamais de poser la main sur l'épaule de quelqu'un, lui dire Allez, courage", quelqu'un qui va pas forcément bien que je vois qui galère un petit peu. Et là ce jour-là, mais je m'en suis donné à cœur joie, j'étais je... avec mon tutu, <rire> avec mon diadème sur la tête, ma baguette magique, j'en pouvais plus, j'étais trop fière et et c'est aussi ma première médaille. Ouais. Je savais pas qu'on donnait des médailles à la fin, tu vois. Et oh, j'ai dormi avec pendant une semaine. <rire> J'étais trop heureuse, vraiment trop heureuse et voilà, la révélation s'est faite comme ça petit à petit avec un manque parce que ben bah, pas de salle de sport donc ben bah, je vais courir et un, un défi pour moi toute seule en me disant fais fait une première course et voilà,
0: ça s'est lancé comme ça. Donc 7 8 km mais tu t'es pas arrêtée à 7 km. Après non, ça
1: parce que alors ça c'est c'était donc en 2016, je revenais juste de blessure. Et j'ai des copines que j'ai rencontrées sur Instagram euh, qui m'ont proposé de faire euh, le semi-marathon de Lyon au mois d'octobre. Et okay. je leur ai dit écoutez, je suis pas prête. Je pense que j'ai enfin j'ai jamais fait 21 km de ma vie. Euh, ma fille, elle est juste rétablie. Je pense qu'il il faut peut-être pas que je sois trop euh, gourmande non plus. Mais je vais m'inscrire avec vous pour passer le week-end avec vous. On se rejoint tout à Lyon. Mais je vais m'inscrire sur le 10 km. Mmh. Et, euh, et donc, euh, le week-end pour, pour le Run in Lyon arrive euh, au mois d'octobre. Et puis, je rejoins les filles. On s'était pris Airbnb. Et, et en fait, je commençais à être un peu plus euh, connue, et je mets des guillemets, mmh. sur Instagram. Et je croise euh, une fille... Euh, qui, avec qui on discute, qui me dit bah, « Moi, euh, j'ai un dossard pour euh, le 21, mais je peux pas le courir, etc. Euh, je suis blessée. Euh, » Et là, je sais pas quelle mouche m'a piqué. Je lui dis euh, « Ah bon euh, ben, Ça te dirait pas d'échanger euh, ton dossard contre le mien ?» Je lui dis « Moi, j'ai un dossard pour le 10. » Elle me dit ah « Ouais, carrément. Euh, » donc. Euh, donc en fait, voilà, je bah, la veille pour le lendemain, j'ai dit, bah vas-y, je vais courir ce semi-marathon de Lyon, sans aucun entraînement, sans avoir fait avant, euh, je crois que la plus grande distance jusque-là que j'avais faite, c'était peut-être 20 km, mais ouais, je l'avais fait une fois, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bon, bah voilà, je vais m'aligner sur la même course que les copines, trop fière, trop contente, géniale. J'ai rien dormi de la nuit. Ouais. <rire> du coup. Dans le les copines, elles dormaient à point fermé. Moi, j'étais là. Mais t'es complètement barre, dit, Pourquoi t'as fait ça? Demain, tu vas courir un semi-marathon. T'as aucun entraînement. Les gens ont fait des préparations et tout. Puis toi, tu débarques, la bouche en cœur et tu mmh. crois que tu vas réussir à faire ça. Et en fait, euh, et en fait, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Je, j'ai couru avec, euh, des copains, des copains que j'ai rencontrés aussi sur Instagram qui sont toujours dans ma vie avec qui je fais des triathlons maintenant ouais. et, euh, et en fait euh, on a couru ensemble, je les ai lâchés au 17 e kilomètre parce que j'avais des jambes et que j'avais envie d'y aller ouais, et, euh, et je me rappelle avoir passé la ligne d'arrivée euh, fière, heureuse et en larmes je crois que j'ai partagé après ça sur Instagram mon bonheur d'avoir réussi à, à courir à 21 kilomètres alors que j'avais absolument euh, bah, pas songé le faire avant tu vois Et tu te sentais bien tu Ah ouais Tu pas du tout subi Carrément pas. C'était une course bonheur. Sur le chemin, en fait, j'ai appelé mon copain de l'époque en lui disant « Ah, oh, en fait, bah, je fais pas le 10 km, je fais le 21. <rire> » Bon, ben bah, voilà, je voulais juste te dire ça. Il me dit « Mais tu m'appelles, t'es en plein semi. »« Ouais, ouais, mais c'est sûr, ça va, je suis bien. » C'était fou cette course, c'était complètement fou. Toutes les courses ne sont pas comme ça, hein, cela ouais. étant. Mais euh, mais voilà, cette course, c'était mon premier semi-marathon. Après ça, je l'ai refait trois fois parce que ouais, trois... parce que c'était un peu mon mon run d'anniversaire. Ah le du ouais, coup. Je l'ai refait trois ton... fois. bon bah le parcours change jamais, donc au bout d'un moment, on ai un <rire> oh, petit peu marre. <rire> mais euh, je suis allée voir ailleurs pour d'autres semis.
0: Et voilà. <rire> et tu t'es pas arrêtée au semi, il me semble. Et non.
1: <rire> ben en fait, alors galvanisé par euh, ce semi-marathon là. Euh, galvanisée par ce que je partageais sur les réseaux sociaux, par euh, les commentaires euh, hyper bienveillants euh, que je recevais me disant oh, c'est génial, tu es trop forte, machin, je me suis cru trop forte et j'ai mmh. voulu euh, euh, brûler les étapes. Ouais. Je m'en suis rendue compte après, mais sur le coup, je ne me rendais pas compte que je brûlais les étapes. Au mois de novembre, une autre mouche m'a piqué, décidément. Donc,
0: octobre, euh, Renilion. 2016. Octobre
1: 2016, Renilion. Et ça. novembre 2016, je me dis « Tiens, si je m'inscrivais au Marathon de Paris ?» D'accord. <rire> voilà. Quelle bonne idée. Je sais pas trop. <rire> en fait, je m'inscris au Marathon de Paris, mais avec un objectif pas de temps, avec un objectif euh, humain derrière. Je me suis inscrite à un Marathon solidaire. Et euh, grâce à Instagram, et donc merci Instagram, et merci tous les gens qui étaient déjà là il y a 4 ans et, euh, et qui m'ont aidé pour ça, j'ai récolté plus de 1000 euros pour l'UNICEF, qui est quand même, Génial. tu vois, en tant qu'enseignante, <rire> euh, une association qui me tient à cœur. Ouais. Euh, et du coup, j'étais fière de, de porter ce dossard et de me dire, voilà, je cours pour l'UNICEF et ça me fait super plaisir. Euh, sauf que, voilà, je pense que j'étais un peu, euh, tout feu, tout flamme et un peu... Euh, C'est comme si j'avais 12 ans, euh, tu vois, et que je me lançais dans des aventures qui étaient euh, pour des adultes, quoi. Voilà, j'étais pas prête. Euh, on m'a aidé à me préparer. Il y a un mec aussi d'Instagram. Instagram a beaucoup euh, ouais. a beaucoup compté dans ma vie parce que j'ai rencontré des très belles personnes qui m'a dit un jour, Émilie... Euh, est-ce que tu as une préparation pour le marathon euh, Non, pas du tout. Euh, vraiment la fille euh, perchée, quoi, touriste. qui se rend... ouais, touriste qui se rend absolument pas compte de ce que ça peut engendrer pour le corps, de, des, de de, 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 comment dire, de l'anticipation avoir avant de faire un marathon, mmh. tu vois. Et puis 42 km, en fait, ça, me, ça, me, voilà, je, je réalisais pas que c'était ouais, 42 km, ouais. vraiment. Et donc euh, ce mec m'a aidé à, à me préparer, qui m'envoyait euh, toutes les semaines des séances en me disant bah, tu préfères ci, si, ça Donc j'ai découvert le fractionné. <rire> j'ai découvert que je n'aimais pas le fractionné. <rire> euh, voilà. Et en fait, j'ai voulu. À ce moment-là, en fait, ça a commencé à ce moment-là, tu vois, mon, mon, mon drôle de rapport au sport. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je me mettais une pression immense parce que je voulais lui plaire à lui. Parce qu'il prenait le temps de me faire des séances, il prenait le temps de me faire une préparation. Et en fait, je ne courais pas pour moi. Je courais pour faire en sorte que mes séances soient abouties et qu'il soit fier de moi. Mais c'est un gros problème chez moi, tu vois, le regard de l'autre. Ouais. C'est vraiment... Euh, J'ai toujours euh, cette dépendance affective... Qui fait que voilà j'ai besoin de, de j'ai besoin de plaire ouais j'ai besoin qu'on m'aime et c'est 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 terrible parce que c'est ça me ça me rend très vulnérable ouais. et ça me voilà c'est très dur à vivre ouais. euh, je suis très heureuse hein, mais <rire> c'est très dur à vivre quand dans les moments oui, moins oui. bien oui, oui. et en fait je suis arrivée vrai. au marathon de Paris très fatiguée euh, parce que j'avais jamais couru de cette manière mmh. parce que j'avais jamais été préparée de cette manière et en fait, euh, j'ai fait d'autres erreurs aussi ce jour-là, le jour J, parce que je suis partie dans un sas qui n'était pas le mien, parce que je voulais être avec
0: mes copains. Parce Donc que là, ça... on a juste, je fais une petite pause. Oui. On a tout ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Écoutez <rire> bien. Que... Écoutez bien. Vous voilà. allez apprendre plein de choses.
1: C'est <rire> <rire> euh... intéressant. Ce ouais, je, je suis partie dans un sas qui n'était pas le bon, mais parce que je voulais être avec mes amis, parce que j'avais peur. Ouais. J'avais peur et de partir avec eux, je me sentais plus forte. Ouais. Mais les amis avec qui j'étais à l'époque avaient un rythme de, de course qui était beaucoup plus important que le mien. Et donc, je suis partie très vite et trop vite. Euh, et et j'ai couru, je pense, jusqu'au semi à peu près correctement. À partir du semi, euh, ça commençait à être un peu difficile... Euh, au 26e, 27e kilomètre, euh, j'ai ma jambe droite qui a commencé à se bloquer au niveau du genou. Euh, j'avais l'impression que mes ligaments, mes tendons étaient pris dans des étaux, et ça me serrait. J'avais plus, enfin, j'arrivais plus à plier le genou, j'arrivais plus à courir, j'arrivais à peine à marcher. Va savoir pourquoi j'avais une ceinture sur moi, tu sais, avec mon téléphone mm -hmm. et tout, et j'avais pris de l'huile, des échantillons d'huile euh, sportive. Et donc, ben, j'ai béni ma conscience de m'avoir fait <rire> partir avec ça, et je me massais en fait très régulièrement le genou pour pouvoir repartir. Mais sur ce, sur ce marathon, j'ai marché pendant 9 km Et peut-être que, peut que si je n'avais pas eu le dossard avec l'UNICEF euh, ouais. à la clé, j'aurais abandonné, j'aurais dit stop. Mais en fait, il était inconcevable que je ne passe pas la ligne d'arrivée parce que j'avais besoin d'être fière de moi. J'avais besoin de réussir parce que je m'étais donné une mission. Ouais, ça. Et je n'aurais pas mérité l'argent que les gens avaient donné pour l'UNICEF et pour moi si je n'avais pas passé la ligne d'arrivée. Mmh. Donc... Euh, voilà, j'ai passé la ligne d'arrivée, ça a été un, un très très dur.
0: Ouais, comparé aux semi, euh, c'était pas... Exactement,
1: j'ai vraiment... Genre, j'ai pas tout subi, mais, mais après, voilà, faire un premier marathon en 5h37 alors que tu visais quand même et que tu te sentais capable de faire 4h30... Euh, C'est très dur mmh. et d'avoir marché pendant 9 km tu te sens pas légitime non plus. Mmh. Sur les réseaux sociaux, il est fréquent d'entendre que si oui. tu cours un marathon en plus de, ouais. eh ben t'es tu t'es pas légitime, machin. Donc ça m'a pas aidé ouais. du tout. Mais euh, voilà, les, les semaines qui ont passé après le marathon, je me suis dit que j'étais naze, que j'aurais jamais dû passer, ces, ces, enfin j'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Et, et en fait, après, je me suis rappelée aussi de tout ce que j'ai vécu. Dans ce marathon, parce que le premier semi, je l'ai couru avec une copine aussi rencontrée sur les réseaux, et quand ça a commencé à aller mal pour moi, je lui ai dit, allez, vas-y, continue, mais les 21 premiers kilomètres, je les ai fait partager avec elle. Euh, au 18e au 19e kilomètre, euh, j'ai un de mes élèves qui savait que je courais il était en ce 1 à l'époque euh, parce que je partage beaucoup avec mes élèves et je leur partage pas toute ma vie privée mais le fait que je sois sportive ils le savent et le fait que j'avais cette grosse course très importante, ils le savaient et il est venu avec son papa et sa maman et ça m'émeut encore ah. tu vois. Euh, euh, ben, ben, deux ans après, trois ans après il est venu avec son papa et sa maman et je les ai vus sur le semi et euh, c'était improbable parce qu'il y a quand même énormément de monde hein, sur le marathon de Paris. Et de voir sa petite bouille fière de sa maîtresse, ouais. euh, c'était... Voilà, les larmes remontent ouais. là aujourd'hui, c'était fou. Et à partir du moment où j'ai commencé aussi à marcher, alors il y a eu... Euh, mon, mon ex était là aussi, il est venu m'encourager, il y a plein de copains qui étaient venus là aussi avec, pour m'encourager. Mais à partir du moment où j'ai commencé à marcher, ouais, ça, ça a été quand même assez difficile... Bah, j'ai fait ce que je te disais tout à l'heure. J'ai vu un mec devant moi, j'étais en train de le doubler, je marchais pourtant, je marchais mal et je <rire> clopinais. mais il marchait encore plus mal que moi, <rire> et il clopinait encore plus que moi. Et euh, et je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit "Allez, on va y aller, on va y arriver cette ligne ensemble, on va la passer l'arche et, et on va y aller ensemble." Je le connaissais pas. Ouais. J'avais même pas vu son visage, j'avais vu que son dos et et en fait, on a fait les 9 km ensemble euh, en se poussant, en s'aidant et en fait, tu vois, autant le marathon il n'était pas réussi sportivement parlant Mais autant humainement, humainement parlant j'ai vécu une aventure extraordinaire ouais. vraiment extraordinaire ouais. c'était incroyable ouais.
0: voilà ouais, le marathon ça reste de toute façon à chaque fois des souvenirs c'est 42 bornes c'est une aventure véritablement alors ce que tu dis c'est ce intéressant c'est autant Instagram t'a beaucoup apporté parce que t'as pu rencontrer plein de gens autour du sport justement peut-être partager cette passion là et, ouais. et te motiver et t'inspirer puis même humainement du coup te nourrir mais euh, de l'autre côté, il y a aussi le côté, effectivement, comparaison peut-être et euh, visibilité sur les réseaux et pression que, que tu as pu peut-être te rajouter. Euh...
1: Alors, et, et c'est bien ce que tu dis, c'est la pression que j'ai pu me rajouter ouais. parce que j'ai la chance d'avoir une communauté, mais extrêmement bienveillante. Euh, les gens me portent, les gens me font du bien, les gens me partagent énormément je pense que je partage beaucoup aussi et je suis vraie, tu vois. Je je ne joue pas de toute manière dans ma vie perso, je ne joue pas dans ma vie privée, enfin personnelle ou au privé dans le sens professionnel aussi. Je ne mens pas, je ne sais pas mentir. De toute façon, ça se lit sur mon visage quand je mens. Je rougis, je voilà, je, 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 me <rire> je voilà,
0: je me bafouille, je
1: me bafouille, je me tords les bouclettes, enfin voilà. Mais euh, mais en fait. Euh, les gens n'ont pas été désagréables avec moi ils m'ont plutôt porté mais parce qu'en fait je pense que j'ai aussi moi mis les mots sur ce que je vivais oui. sur ce que je ressentais après euh, tout dépend de la façon dont toi tu partages mais je sais qu'il y a des, des gens que je suis euh, qui se font un peu malmener des fois sur Instagram euh, des gens qui leur disent mais euh, qu'est-ce que tu fous là euh, t'as pas à courir t'as pas à faire de marathon, tu les fais en plus de 5 heures, en plus de 6 heures. Ben, voilà, j'estime que même le dernier de chaque course ah bah, il euh, il est, toujours... est toujours meilleur que celui qui ne fait rien Exactement. et qui ne fait pas de sport. Donc voilà, notre fierté, elle est juste dans l'aboutissement mmh. et dans notre euh, notre vécu propre, en mmh. fait. Après, euh, je dis pas, et je suis comme beaucoup d'autres, j'aimerais avoir des chronos absolument formidables. Euh, j'aimerais pouvoir... Euh, euh, en tout cas à l'époque j'aurais aimé avoir des chronos formidables et j'aurais aimé pouvoir être fière de moi parce que j'avais fait un super chrono mmh. parce que j'avais fait un, un sub 4 heures ou un sub 4h30 sur un marathon ou un sub 50 minutes mmh. sur un 10k euh, alors qu'en fait aujourd'hui je suis juste fière de moi parce que je passe la ligne d'arrivée ouais. et ça me suffit amplement il y a des fois où c'est pas facile mais mais si c'est pas facile, une ou deux semaines après, je me dis Émilie, hey, c'est bon. Hein. Ouais. Tu l'as passé la ligne d'arrivée. Il y a des gens qui peuvent pas courir. Exactement. Il y a des gens qui euh, qui sont en fauteuil roulant. Il y a des gens qui ont des béquilles à ce moment-là et qui peuvent pas. Il y a des gens qui sont malades et qui regardent ce que tu fais depuis leur lit d'hôpital, qui te regardent euh, derrière un écran et t'as pas le droit de te plaindre parce que parce que tu peux être fier de toi et que mmh. et que eux le sont pour toi. Donc ouais. euh, voilà. C'est ça. Mais humainement parlant, le sport et la course à pied apportent énormément. Ouais, c'est En clair. effet. Une
0: belle communauté. Ouais. Après, euh, ce qu'on disait aussi euh, sur Instagram, c'est euh, peut-être euh, le, ma le marathon. C'est vrai que c'est 42 kilomètres. Et, euh, et on a tendance à voir beaucoup beaucoup de choses, quand on est sur Instagram et qu'on s'inspire sur la course à pied moi je suis pareil, ça m'a beaucoup aidé à me motiver au, au démarrage de me dire, Bah il pleut, oui bah, moi aussi j'ai un job moi aussi il pleut, mais alors la personne là sur Instagram elle, elle va courir, donc bon allez tu te motives et tu vas, <rire> et ça aide mais c'est vrai que ça, ça peut avoir tendance du coup à, à peut-être à banaliser ce qu'est un marathon et euh, ah, c'est important aussi de, de rappeler qu'un marathon c'est ce que tu disais, ça se prépare Il faut, ça se prépare autant physiquement parce que c'est énormément d'heures d'entraînement c'est beaucoup de temps, Exactement. beaucoup de fatigue et psychologiquement aussi ouais, et puis il faut être entouré, tu vois, tu peux pas vivre un marathon non plus tout seul c'est
1: ouais. très important je pense d'avoir des gens pour venir t'encourager mmh. le jour J mais aussi tout au long de ta préparation il faut ouais. la partager ta préparation mais c'est vrai que en fait, on a tendance à croire, en regardant les réseaux sociaux, que tout est facile. Mmh. Euh, que ce soit le triathlon, par exemple, tu vois, je me suis mmh. mise au triathlon après. Euh, que ce soit un marathon, que ce soit du trail, que ce soit euh, un Ironman, tout se prépare. Et les gens sur Instagram, qui regardent ce que les autres partagent, oublient que l'on partage aussi que ce que l'on a bien envie de partager, oui. qu'il y a des moments de moins bien, des moments difficiles et qu'il bah, y a des gens qui ne partagent pas tout ça. Moi, c'est vrai que quand je vais bien, je le partage, mais quand je ne vais pas bien, je le partage aussi des fois. Je suis assez vraie, assez nature et spontanée et, et entière. Mais, mais on, on vous montre sur les réseaux ce qu'on a bien envie de vous montrer. Oui. Et il euh, y a toujours dans une préparation marathon, quelle que soit la préparation pour un Alpha Ironman, un Ironman... Toujours des moments où c'est très difficile mmh. parce que on est des êtres humains, parce que notre corps à un moment donné il peut être fatigué, mmh. parce que notre esprit il n'a pas envie d'aller s'entraîner et qu'on souffre aussi bien physiquement ou mentalement de se forcer parce mmh. qu'on a un objectif. Mais après bah, quand l'objectif est atteint on est fier. Mais il y a des concessions à faire et euh, et toi bah des fois c'est oui c'est pas facile, ouais. c'est dur même, c'est dur.
0: Mmh. Et euh on a aussi, je pense, le phénomène de... Bah, on suit des gens. En fait, on s'alimente aussi de ça. On voit des gens qui le font, qui sont passionnés et qui le font. Et, et voilà, le marathon n'est pas à prendre à la légère. C'est important mais de le après,
1: Je pense que... Je pense que si on est suivi par un coach, ouais. euh, si on a... La force de caractère aussi, parce que faut pas abandonner non plus. enfin faut savoir qu'un marathon, tu as envie d'abandonner à partir du 25e. Ouais. Euh, si tu commences à avoir un peu mal partout, tu as envie d'abandonner tous les kilomètres.
0: Ouais. Hein. Donc, euh, voilà. mon, mon père disait euh, 10 km semi, euh, c'est une course, le marathon, c'est une aventure. Et je pense ça. que ça résume bien. Et tu n'es pas dit, contre toi-même dans l'aventure du ouais. marathon. Et tu t'es pas
1: contre ton esprit qui dit ⁇ Ah, oh, t'as mal à la jambe droite. Oh, ⁇ Ah, maintenant, t'as mal à la jambe gauche. Oh, ah, non, maintenant, c'est la cheville gauche. Ah, oh, maintenant, c'est le genou droit. Et en fait tu as des, des douleurs fantômes qui apparaissent un peu tout le temps ouais. mais c'est aussi ton cerveau qui te, qui te ouais. dit ça parfois il hein, parfois faut, aussi, faut aussi sentir la vraie douleur et se rendre compte que tu es vraiment en train de te faire mal mais voilà la course à pied comme tous les sports je pense qu'il faut être intelligent ouais. se dire que voilà des fois on peut y arriver ouais. et des fois on peut pas ouais. On peut pas et, euh, et on doit abandonner et c'est ouais. pas facile mais je, je pense que c'est une grande preuve de maturité ouais. et de force que de se dire Là, je ne suis pas capable, mon corps n'est pas capable, la course, je ne la finirai pas. Ou alors, je ne prendrai même pas le départ parce que bah, ça ne vaut pas la peine et je ne vais pas me forcer parce que je
0: ouais. j'en tirerai pas les bonnes conclusions et les bonnes émotions ouais. non plus. Après, ce marathon, tu en... il me semble que tu t'es pas arrêté là. Ce n'est pas le seul marathon que tu aies fait ah. et tu as des meilleurs souvenirs, il me semble oui, même. C'est vrai. Eh ben, L'année suivante, en fait,
1: euh, on m'a offert euh, la possibilité de refaire le marathon de Paris. J'avais dit plus jamais, hein. et ceux qui me suivent depuis Mais longtemps le savent, Ils m'ont dit « Émilie, tu refais le marathon de Paris ?» Oui, en fait j'ai voulu prendre ma revanche, et, euh, et j'y suis retournée euh, de manière un peu plus souple. Euh, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire comme préparation, euh, je savais qu'il fallait faire du fractionné, j'aimais toujours pas ça, j'en ai fait un petit peu. <rire> un petit peu seulement, euh, je faisais des sorties longues et, et j'avais une plus grande maturité dans la course à pied. J'avais appris beaucoup plus de choses, je me connaissais mieux. Euh, je savais euh, qu'est-ce qui était bon ou moins bon pour moi, à quel moment je pouvais m'entraîner ou pas. Et euh, je suis arrivée beaucoup plus sereine. Et euh, bon c'est pas pour autant que j'ai fait une grande performance. Néanmoins, j'ai amélioré mon chrono d'une de, demi-heure, donc j'étais quand même très fière. Mmh. En même temps, quand tu cours, tu cours. Et quand tu marches 9 km, et ben, tu marches. Donc ça ouais. fait des chronos euh, vraiment pas géniaux, mais l'année suivante donc j'ai refait le marathon de Paris et j'ai fait 5 h 6 donc j'étais super contente et, euh, et ben, c'était l'année dernière en 2018 2018, oui en effet alors année compliquée donc parce que je me sépare de mon conjoint euh, et là, euh, là je cours un marathon avec les tripes, comme j'ai couru en fait, tu vois mon, mon ton cross, cross ouais. Ouais. je cours un marathon avec les tripes, euh, je suis à Amsterdam euh, je, je suis dans un état lamentable ouais. j'ai perdu beaucoup de poids euh, je m'entraîne vraiment très très peu et je me dis que c'est une grosse grosse bêtise que de prendre le départ de ce marathon mais euh, je suis ambassadrice de la marque Mizuno je suis invitée par Mizuno et j'ai pas le droit entre guillemets de ne pas courir ce marathon je me dis que je prends le départ mais que je suis pas sûre de faire l'arrivée et que c'est pas grave que je m'en voudrais pas mais dans l'état où je suis euh, physiquement et psychologiquement parlant ça va pas du mmh. tout euh, je mange très peu je, je pense qu'à ce moment là je suis anémie mais voilà euh, je prends le départ et le matin je me souviens que je partage mes angoisses en story sur Instagram en disant que que ça va être très dur je suis en larmes mmh. euh, je... Je me dis que ça va être vraiment très difficile. Je prends en plus un départ dans un sas, encore une fois, qui n'est pas le mien. Parce que parce que parce parce qu'on m'a inscrite, en oui, fait... En euh, tant qu'ambassadeur. Voilà, en tant qu'ambassadrice, on aussi. nous a tous inscrits dans le même euh, sas. Et je crois que je pars dans un sas, genre, 3h40. Ouais. Alors que je, je vise 4h30, 5h, quoi. Mais j'ai l'intelligence de l'expérience. <rire> et, et je, je sais qu'il faut que je parte doucement. Ouais. Je pars doucement, mais... L'ambiance, euh, l'euphorie ouais. de la course te fait toujours malheureusement ouais. partir plus vite. Et en fait, il se passe un truc qui est complètement dingue. Euh, je kiffe ce marathon. Et je le cours vraiment avec les tripes en me disant que bah, c'est une revanche sur la vie. C'est une revanche sur les cinq mois chaotiques que je viens de vivre en, en étant euh, très à droite à gauche, en vivant pas chez moi, en pouvant pas m'entraîner, en ayant perdu beaucoup d'amis aussi, parce que quand tu quittes ton mmh. conjoint, les gens te tournent le dos. Je suis euh, émotionnellement euh, très sensible et, et je dirais pas instable, mais euh, okay. affaiblie, vraiment. Ouais. Et, euh, et j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de me le prouver en fait à moi et c'est ça la grosse différence avec mes deux marathons précédents, il n'y a pas d'Instagram dans l'histoire, ouais. même si je partage les stories, que je m'enregistre et je, et voilà, je partagerai quand même ce marathon mais, euh, mais je le vis pour moi, vraiment ouais. et ça c'est une grosse différence par rapport aux courses précédentes que j'ai faites, aux marathons pré précédents que j'ai fait et euh, en fait au 40 e kilomètre je réalise que je suis en train encore une fois de battre mon chrono, mais qu'en plus de ça je vais réaliser le chrono que je voulais faire sur mon tout premier marathon. Excellent. Et que je suis en train de vivre un truc de fou parce que je vais certainement faire moins de 4h45 et potentiellement me rapprocher du 4h30. Et je passe la ligne d'arrivée en 4h36. Oh là là, je me... <rire> mais je vraiment. Et là c'est des larmes de joie, de rage ouais, aussi et ouais, tu ouais. vois là encore ça m'émeut parce ouais. que parce que j'en avais besoin en fait. Ouais. J'avais besoin de ça. C'était une renaissance dans ma vie, ouais. dans mon quotidien, de me dire que voilà, j'ai réussi à à vivre cette rupture très difficile, à m'en sortir, à vivre à droite à gauche, à galérer vraiment aussi. Tu vois, je parle pas du côté financier parce que ouais. voilà, et ça a pas lieu d'être dans ce podcast, mais mais j'ai vécu des moments hyper durs. Et ce marathon me sauve. Ouais, c'est ta revanche. C'est euh, la, la personne qui me remet mon Ma médaille, elle en a rien à faire parce qu'elle est là pour distribuer 40 000 médailles, mais mais j'ai envie de lui faire un bisou, j'ai envie de la prendre dans mes bras, j'ai envie de crier sur tous les toits que bah ouais je suis marathonienne pour la troisième fois ouais, ouais. Et, et je suis marathonienne en 4h36. Et là, là je me sens en fait légitime ouais. aux yeux d'Instagram, aux yeux euh, des gens, mais à mes yeux, à moi. Ouais, en fait, sûr, je me sens légitime ça. pour la première fois. Ouais. Et, euh, et ça me fait vraiment du bien. Ouais. Et j'ai refait un autre marathon après ça, six mois après. Euh, encore une fois, avec toute la team Mizuno, des copains et des copines, et c'était chouette, j'ai fait Annecy. Euh, je l'ai fait en 4h45, celui-là, parce que j'ai eu des problèmes euh, euh, gastriques. Ouais. Euh, j'ai eu des gros, gros maux de ventre. et je, Jamais ça m'était arrivé, ça. Euh, mais, mais voilà. Et du coup... Ouais là ça me fait dire que tu vois que j'ai fait quatre marathons il ouais. y en a aucun qui s'est passé de la même manière il ouais. y en a aucun que j'ai vécu de la même manière mais comme dit ton papa en effet mmh. le le marathon c'est une véritable aventure ouais. et j'en ai vécu quatre intenses euh, et formidables ouais. tu vois je, je garde pense. que le meilleur en fait c'était formidable
0: ouais et euh... ouais, bah du coup ouais j'en perds mes mots non mais oui enfin hein, ça tu parlais de de l'année dernière qui a été très très compliqué, ce marathon d'Amsterdam qui, qui te fait un bien fou, ton, ton rapport justement au sport, tu parlais que c'était très compliqué de faire du sport dans ta période instable. Mmh. Suite au marathon, est-ce que tu as réussi à retrouver un, un équilibre euh, C'est devenu différent en fait, parce
1: que j'ai... Comment dire J'ai plus envie de faire de la course à pied et des courses pour faire des courses, pour euh, euh, aligner euh, les dossards, mmh. euh, engranger des médailles. Euh, Il y, y a quelque chose qui a changé en moi aussi, peut-être mmh. la maturité du fait de toutes ces expériences euh, sportives et personnelles. Euh, je vis plus la course à pied de la même manière parce que j'ai envie que ce soit un peu plus euh, qualitatif, je dirais. Mmh. Non pas que mes, mes courses précédentes euh, ne l'étaient pas, mais je veux plus euh, prendre des dossards pour, oui. pour pour prendre des dossards et pour faire plein, 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 plein de courses. Ouais. Je recherche la qualité dans le sens où je, je veux des courses que j'aurais choisies, que j'ai envie de partager avec des gens euh, qui peut-être auraient besoin de moi, tu vois. Pourquoi pas liévrer, même si encore une fois, j'ai pas des chronos formidables, mais accompagner en tout cas quelqu'un sur un. Enfin, vivre la course autrement, tu mmh. vois. Vivre la course par le partage et par euh, le côté humain. Mmh. Et, euh, et pour mes courses à moi, euh, sans le côté humain, je recherche des courses euh, qui auront une valeur différente. Ouais. Euh, T'as un exemple en tête Oui. <rire> euh, je me suis inscrite à quelque chose qui est assez, euh, assez fou pour moi. Euh, C'est une course caritative qui s'appelle la Sénégazelle. Euh, sur l'impulsion d'une copine qui malheureusement ne pourra pas participer avec moi, mais euh, sur l'impulsion d'une copine, je me suis inscrite sur cette course qui est assez connue sur les réseaux sociaux, 100% féminine, qui se passe donc au Sénégal. L'objectif est de récolter des fonds euh, euh, et, et, enfin, financiers et, et de récolter aussi euh, des fournitures scolaires. Et ensuite, pendant une semaine, tu pars au Sénégal et chaque matin, tu cours entre 7 et 10 km. Alors soit tu cours, soit tu marches, peu importe et, euh, et l'arrivée de chaque étape se fait dans une école bon. et tu distribues à ce moment-là avec les autres participantes les fournitures scolaires évidemment cette course me tient à cœur parce que parce que voilà je suis enseignante vraiment. et que les enfants ça me parle c'est mon métier c'est ma passion c'est important pour moi de me rendre utile aussi ouais. à travers la course à pied euh, et à travers mon métier et donc euh, avec mes élèves cette année, nous préparons cette course. On essaye de récolter euh, des fournitures scolaires. Euh, J'ai beaucoup de mal, je t'avoue, à, à... avec le côté financier parce qu'en fait, j'ose pas. Ah ouais. J'ose pas euh, demander de l'argent, j'ose pas euh, euh, as aller T'as créé voir... une cagnotte
0: Non. Bon bah, hé. Hey. <rire> Alors ça va paraître en janvier. On va lancer la, la course. Et quand au mois d'avril. Bon, ben bah voilà, on va lancer la cagnotte en même temps que l'épisode du podcast. Bah
1: en fait, il faut que je la lance, je t'avoue, parce que j'ai pas, j'ai demandé à mes parents, euh, mes grands-parents, mes frères, enfin, toute ma famille, je leur ai, je leur ai demandé de ne pas me faire cadeau de Noël, que c'était mon cadeau et que s'ils devaient me faire un cadeau, j'aimerais qu'ils participent à ma cagnotte. Mais bon, voilà, tu vois, j'ose pas aller auprès d'entreprises, j'ai du mal, encore une fois, une question de légitimité, de, je sais pas, j'ose je... pas, en fait, me vendre. Tu vois, ouais, vendre mon projet, et, et donc, je n'arrive pas à récolter de fonds, mais parce que je ne m'y pas, en ça. fait. Alors que pas si voilà, bah, Mais c'est pas grave. Après, j'ai, j'ai euros à, à récolter. C'est pas forcément évident, mais, euh, ah s'il si faut partager. peigner de ma poche, et ben, bah, je paierai de ma poche. Non, je prends un emprunt à la
0: banque. <rire> on va partager ta cagnotte. Moi, je vais partager sur mes réseaux professionnels aussi. Ah, c'est faut...
1: gentil. Mais après, j'en ai déjà parlé sur Instagram, et les gens me poussent, en fait. Ma communauté me pousse à, à lancer cette cagnotte en disant « Émilie, en fait, on a envie de partager, parce qu'on a envie de faire cette course avec toi mmh. et on a envie d'être là pour toi ». Bref, il y a cette course, donc, pour moi, qui est hyper importante.
0: ouais qui a une symbolique qui est totalement Exactement. différente de ce que tu avais déjà vécu, Exactement. en fait.
1: Et après, alors, je préfère garder le secret parce que j'ai pas envie de me mettre la pression, mais je me suis aussi inscrite à une course qui est extrêmement importante, aussi bien physiquement parce que ça va être assez euh, intense et c'est quelque chose de, que j'ai jamais fait donc euh, voilà mais au niveau du cœur cette course compte beaucoup beaucoup pour moi elle aura lieu au mois de juin et, euh, et voilà je le partagerai le jour j et l'après j'ose espérer euh, qu'il y aura la médaille oui, parce que j'espère que j'arriverai euh, à, à franchir l'étape la, la, finale la ligne d'arrivée mais voilà cette course est très importante pour moi et, euh, et au-delà de ça, tu vois, je veux plus faire que de la course à pied parce qu'en fait, j'ai d'autres passions. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai longtemps fait de la natation. C'est ouais. mon point fort. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert le triathlon. Ouais. Et euh, voilà, je m'y suis mise aussi. Tu euh, t'y émises quand euh, J'ai fait mon premier triathlon ben, en 2018. En fait, je me suis séparée de mon conjoint au mois de mai. Et je devais faire mon premier triathlon genre deux semaines après. D'accord. C'était en fait, lequel euh, C'était un triathlon ici. Euh, à, à Versailles ou à Rambouillet, je ne sais plus, je, je t'avoue que je ne sais plus. Je ne sais pas si t'es pas à Versailles. Ouais, c'est possible. Et en fait, euh, oh, j'étais tellement mal en point euh, suite à la rupture que j'ai dit, bon, c'est pas la peine euh, d'éclare forfait. Donc, je n'ai pas fait ce premier triathlon-là. Et puis, euh, bah, les copains avec qui j'ai fait, euh, Christelle et Nicolas, avec qui j'ai fait mon premier René Lyon, mon premier semi-marathon... Euh, ils m'ont dit, Milly, euh, viens en Alsace, il y a des triathlons, viens en faire un. C'est des petits, mais t'inquiète pas, on sera là, on va t'expliquer, on va t'aider, on va te montrer. Donc je suis allée en Alsace, euh, bon, comme d'habitude, sans entraînement, hein, <rire> à l'arrache, et, euh, et on m'a prêté un vélo parce que j'en avais pas, et j'ai fait mon premier triathlon en 2018 un triathlon S, et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré l'expérience. Je me suis dit que c'était beaucoup moins dur qu'un marathon. <rire> parce, que, parce que, tu vois, quand on, quand on s'imagine faire euh, euh, de la natation, et après t'enchaînes sur du vélo, et après t'enchaînes sur la course à pied, on se dit, oh là là, quel effort intense. Mmh. Mais euh, le fait de faire des transitions entre chaque sport, d'avoir un laps de temps pour te changer, pour te déshabiller, changer de chaussures, etc., c'est... Euh, c'est un, un shot de d'énergie, de, mais euh, incroyable. Et ça te rebousse et tu repars pour l'épreuve suivante en disant « Allez, c'est parti !» et tout. Et, euh, et en fait, j'ai adoré. Je ne me sens absolument pas capable, par exemple, et je sais que je ne ferai jamais d'Alf Ironman et d'Ironman. Je respecte beaucoup les gens qui se lancent dans ce genre d'aventure parce que je trouve ça incroyable. Et là, physiquement, très, très dur et beaucoup plus dur qu'un marathon, un simple marathon. Mais euh, j'ai pris plaisir à faire des triathlons. J'en ai fait euh, quelques-uns. S et, euh, et mon défi de cette année 2019 qui vient de s'écouler, euh, c'était le triathlon M de Paris. Ouais. J'ai commencé à travailler avec un coach qui m'a préparé pour le triathlon. Et, euh, et voilà, j'ai fait le triathlon, j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, je ne suis pas à la recherche de chrono. Euh, je suis une madame tout le monde en fait ouais. euh, du sport. Mais j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à me dire, je l'ai fait. Parce que je ne m'en croyais évidemment pas capable. Mais je l'ai fait.
0: Celui-là aussi, je l'ai fait. J'étais contente. Oui, donc une vraie évolution dans ta pratique sportive. Dans Exactement. Une quête. Là, tu parles de d'avoir fait quand même une, un minimum de préparation avec un coach, mais par choix, pas comme la première fois où finalement. Quelqu'un est venu te donner. C'est euh, l'intelligence propos... de l'expérience. Ouais. <rire> <rire>
1: <rire> voilà, tu un triathlon S. Les 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 distances étaient suffisamment courtes pour que je n'aie pas à m'entraîner beaucoup. La natation, c'était mon point fort. La ouais, course à pied, ça, de la chance, km. parce que ceux qui font du triathlon, ah, ouais, généralement, qui rentrent
0: par la course à pied, moi, je sais que c'est... <rire> je n'y vais pas, parce que la natation, c'est... Oui, mon...
1: je sais bien. La natation, c'est un peu le sport euh, qu'on aime le moins, entre guillemets, dans le triathlon. Mais je me savais suffisamment avec des bonnes bases en, en natation pour euh, pour gérer euh, le vélo je me sais aussi assez puissante et assez sportive avec un bon foncier pour pouvoir gérer 20 bornes de vélo tu vois mmh. c'était pas bon, je t'avoue que les 20 premiers bornes euh de mon premier triathlon en Alsace avec l'espace un peu vallonné que j'avais <rire> un peu oublié c'était assez intense ah non j'avais pas du tout anticipé ça et puis la course à pied voilà les 5 km voilà c'est des choses dont j'ai l'habitude j'ai un foncier en fait et ça pouvait ouais. passer mais un triathlon M tu doubles les distances et euh, voilà je voulais pas arriver euh, euh, la bouche en cœur comme les précédentes courses que j'avais pu faire et je m'étais mmh. dit bon voilà t'as envie d'être fier de toi, t'as pas envie de subir non plus. Mais parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu souffres, c'est pas drôle et ouais. ça fait mal. Et, et voilà, je voulais, je voulais pas subir. Les 10 km euh, du triathlon M à la fin ont été difficiles parce qu'il faisait très très chaud. Oui, je me souviens. Ouais. En plus, c'était un aller-retour, tu sais, j'aime pas, euh, ouais. pas faire des allers-retours sur des euh, sur quais, euh, c'est extrêmement monotone et, euh, et voilà, sur les quais, sur le, sur le bitume, ça tape, sur les pavés et tout, c'était pas vraiment agréable. Mais bon, voilà... Euh, c'était une chouette, chouette course et j'étais très, très contente de la faire.
0: Et 2020, il y en a deux prévus ou pas Ou tu restes sur tes objectifs de Sénégazelle et euh, l'objectif euh... euh, Ah oui, oui, si, si, il y a des triathlons de prévu. Si, si, il y a des triathlons de prévus. Ouais. Si, si, il, y triathlons de prévus.
1: Euh, il y a la Sénégazelle, il y a cette grosse course que je fais au mois de juin. Il y a des triathlons qui sont prévus. Et puis, j'aimerais refaire une course que j'ai faite cette année, là, en septembre 2019, euh, qui était formidable. Et c'est encore une fois cette qualité-là de course que je recherche. J'ai fait une course qui s'appelle la Runmate. Je connaissais pas du oui. tout. Euh, je t'avoue que en bonne, euh, en bonne Émilie que je suis, je suis un <rire> peu pointée les mains dans les poches là-bas, à, à pas trop savoir ce qui m'attendait. Je savais que c'était une course qui se courait par équipe, mais voilà, je savais pas trop plus. Bon comme d'hab, la touriste quoi, vraiment, mmh. ça c'est immuable. Et en fait, j'aimerais bien refaire cette course parce que je, on a dû abandonner, on n'a pas pu finir euh, pour différentes raisons que j'ai expliquées sur les réseaux sociaux, notamment qu'on n'habitait pas en fait là où cette course s'est passée, que du coup, on avait malheureusement des timings avion-train assez serrés et on voyait bien que vu le nombre de
0: kilomètres... C'était à Genève en Suisse. Et c'était euh, le, le, le concept du coup Alors,
1: le concept de la runmate, c'est que tu euh, peux faire des équipes de, je crois, neuf maximum Simon. Et l'objectif c'est de faire le tour du lac Léman. Ok, donc il euh, bah, y a quand même, je crois, environ 230 ou 240 km pour le lac Léman, et en fait, et eh ben par exemple. Euh, euh, toi et moi, euh, voilà, on se dit, bah, moi moi, je fais le relais 1, et pendant ce temps-là, bah, tu m'attends au relais 2 avec la voiture, parce qu'il okay. faut une voiture. Et donc ensuite, bah, tu me laisses les clés de la voiture, et tu prends <rire> le relais 2, et je t'attends au relais 3, etc. etc. <rire> et en fait, nous, on a fait ça, on n'était que 4, on devait être 6, et on a eu deux désistements en dernier moment. Ah, okay. Donc ouais. c'est vrai que ça nous a un peu... Euh... Ça fait beaucoup de kilomètres voilà, de Ça faisait aller. beaucoup de kilomètres, alors que voilà, on ne s'y attendait pas. Le format 4, 4 coureurs pour 230 bornes, c'est... C'est sur combien de
0: temps tu as un délai je suppose deux que... jours, deux jours. Ouais, ouais. C'est beaucoup.
1: Ouais. C'est euh, quatre, quatre coureurs seulement, c'est les ultra runners. Mmh. Et nous, on n'est pas des ultra runners, mais on a été euh, incroyablement euh, surpris de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a réalisé chacun, tous les quatre, parce que, humainement parlant, ça a été une aventure formidable de s'entraider, d'être une équipe comme ça, de s'entraider avec les autres équipes aussi, parce que tu te croises sur tous les points relais quand mmh. tu quand tu donnes la puce à, à ton camarade, que tu t'arrêtes, que les autres te félicitent. Alors, ça s'est passé comment T'as vu ce petit chemin et tout C'était dur, machin... Ça a été mais incroyable à vivre. Moi, je suis dans l'humain, j'aime ouais. les gens et j'aime partager. Et cette course-là était absolument formidable, très difficile parce que tu vois, je me souviens de moi du dernier relais que j'ai réalisé. Donc sur les euh, sur les 48 heures de course, on, on a fait à peu près chacun 40 entre 45 et 50 kilomètres. Ouais, j'ai fait moi 46 kilomètres et le dernier relais que j'ai pris, je l'ai pris à euh, vers 7 heures du matin. Il faisait euh, nuit, donc ça devait être un tout petit peu avant parce que voilà, le jour se levait. Enfin, je ne sais plus mmh. quelle heure il était, mais bref, on s'en fiche. Mais il était tôt, euh, et on va dire qu'il était 7 heures du matin. J'avais froid, il faisait nuit, euh, j'avais pas bien dormi parce que bah, dans un van tu dors pas bien, et, ouais. et voilà, euh, j'avais peu dormi et je m'étais pas bien alimentée. Enfin bref, j'avais pas envie de sortir de la voiture. J'avais pas envie d'aller courir. Et, euh, et je pleurais parce que j'avais pas envie du tout d'aller courir. Mais il fallait que j'y aille parce que l'une de mes coéquipières avait mal aux genou, ne pouvait plus courir. L'autre venait juste de prendre le relais et le troisième avait pris la route et était fatigué. C'est lui qui avait conduit. Donc c'était à moi de le prendre et j'avais pas le choix. Donc pour ton équipe, tu vas... T'as vraiment pas le choix. et euh, mettez la rage au ventre un peu. Elle ouais. est loin à ce moment-là. mais Et en fait, encore une fois, humainement parlant, il s'est passé des choses pendant ce dernier relais qui ont été incroyables. Je suis partie en chialant, comme un bébé. <rire> euh, limite en Je pensant à ma maman. <rire> S'il te plaît, maman, viens me chercher. Et, euh, et en fait, euh, eh ben, j'ai vu le lever du soleil. Ouais. Et ça, ça a été un instant magique. Parce que j'étais toute seule en pleine pampa, je savais pas où j'étais, je connaissais pas là où j'étais, et c'était génial. Après, euh, j'ai retrouvé des jambes, tu vois, au départ, euh, voilà, j'y allais, mais j'étais pas bien, et puis j'ai retrouvé des jambes, et ce soleil qui m'éclaire, qui m'éclaire mon chemin et tout, voilà, et puis j'étais fière finalement de faire ces, je sais plus combien j'avais fait, 10, 11 ou 12 bornes de les faire pour mes camarades et tu vois parce que là je courais pas pour moi je courais pour eux mais je ouais. courais pour nous et c'était ouais, le sentiment d'appartenance ouais. à une équipe c'était génial ouais. comme je te disais on n'a pas fini cette course parce que le timing était trop serré pour euh, bah, remonter sur Paris pour moi pour rentrer euh, euh, chacun de son côté avec les trains les avions et tout on a décidé d'abandonner mais c'était génial et cette course là j'aimerais vraiment la refaire parce que et je conseille vraiment à tout le monde ouais. de faire ça avec ça amis envie, famille euh, <rire> oncles tantes bah si tu veux on fait une équipe oh hein, mais c'était incroyable ah ouais. et formidable, génial vraiment, ouais, et tu vois ton van tu ouais, décores, tu vois, puis tu peux trouver tu trouves un nom d'équipe et ouais. tout, on peut se faire un slogan, une petite danse enfin voilà, il ouais. y a plein de trucs à faire en fait autour ouais, de ça, il y a plein de trucs à préparer c'était ouais. une course géniale
0: c'est la voilà. magie de la course à pied, un sport qu'on fait qu'on pratique individuellement mais alors quand on est dans des courses même même semi-marathon juste d'être tous ensemble même sur un je dis semi mais cinq dix peu importe hein, et on est tous ensemble il y a quelque chose de galvanisant puis dès qu'on fait des courses en équipe moi la seule en équipe que j'ai faite c'était l'équidène marathon en relais à 6, et c'est vrai que c'est magique euh, de courir euh, pour les autres en fait, pour ça. soi et... Alors tu cours
1: seul, que tu sois que ce soit l'équidène, que tu sois ce soit des marathons, oui. des semi-relais, tu cours seul finalement. Mais tu sens mais... les autres qui sont avec toi Mais et... ouais, mais tu cours pas que pour toi, tu cours ouais. pour ouais. tous les autres et ce sentiment d'appartenance à une équipe. Ouais. Je trouve que dans notre société actuelle, on ouais. en manque cruellement et ce savoir appartenir à un groupe euh, ça éloigne l'amorosité ça éloigne ah ouais. le négativisme et ça fait du bien au ouais. cœur en fait et puis ça fait simplement. du bien au monde même je pense
0: exactement sur ces belles paroles, on va passer. Je te propose au... à la rubrique des questions tacotac. -tac. Allez. Alors, donc comme tu écoutes les podcasts, puisque je quand sais même... un petit peu, <rire> je me suis préparée pour <rire> l'anecdote, la c'est On a on a commencé vraiment à discuter suite à suite à ton écoute de l'épisode d'Antoine, de l'épisode oui. voilà, qui a marqué pas mal de monde oui. <rire> cet épisode. L'épisode d'Antoine et son
1: aventure <rire> le Pacifique. Crest trail. Le Crest -trail. Ouais. Je ne connaissais pas cette course, ouais. ce chemin et et en fait en tant que randonneuse aussi parce que je me suis aussi depuis lancée dans la randonnée j'aime beaucoup beaucoup ouais. la montagne euh, cet épisode m'a passionnée ouais. Antoine est quelqu'un d'incroyable et il a une voix aussi assez assez géniale on, on prend plaisir à l'écouter ouais, et voilà, je te remercie parce que moi, ça a été, euh, ça a été une belle découverte, ton ouais. podcast, le podcast d'Antoine. Et du coup, très et moi, ouais. effet, euh, on a commencé à discuter
0: comme ça. C'est ça. Donc du coup, tu connais la rubrique des questions oui. que tu Donc, euh, le principe, euh, du coup, là, j'ai cinq petites questions. Si tu pas déjà répondu, il me semble, à certaines, on va voir. Euh, le principe, c'est que tu réponds le plus instinctivement possible, le plus rapidement possible. Tu peux revenir sur ce que tu as, <rire> sur, sur, sur ta réponse, si tu as dit une bêtise. Mais voilà, ton plus beau souvenir sportif.
1: Euh, c'est très difficile ah oui, et c'est spontané. C'est vrai que là, je viens de parler de la Runmate. Euh, je vais garder le marathon de ouais, C'est vraiment. Il euh, y a eu plein de beaux moments, mais cette cette médaille là. Euh, Ouais, et cette ligne d'arrivée-là et ces larmes-là, elles ont une saveur toute particulière. Ouais. Et ouais, c'est c'est mon plus beau moment,
0: ouais. vraiment. C'est cohérent avec tout ce que tu as raconté tout à l'heure. Ce qui te motive aujourd'hui à continuer de pratiquer la course à pied
1: euh, Alors là, actuellement, je ne pratique pas beaucoup la course à pied. Hein. <rire> je fais une grosse, grosse pause.
0: Oui, Parce bon, tu as des objectifs, donc c'est toujours ouais,
1: là. Euh, en 2020, voilà, j'ai des objectifs. Euh ce qui me motive et ce qui m'encourage à continuer, c'est le partage, encore mmh. une fois. Je ne fais pas ça euh, pour les chronos. Je fais ça parce que ça me rend fière, parce que ça me construit, parce que ça me ça m'aide à devenir une plus belle personne à mes yeux, à moi. Mais ça me permet aussi de partager beaucoup de choses avec les gens qui courent, avec les gens avec qui je partage mes cours sur Instagram. Et, euh, et
0: voilà, le côté humain, mmh. ça me ça me motive énormément. te permettre d'apprendre sur toi et puis de... Exactement. De... De nourrir humainement. En un mot, ce que la course à pied représente pour toi aujourd'hui De l'amour. Ouais, c'est trop
1: beau. <rire> je peux pas dire plaisir, je peux pas dire bonheur, parce que c'est vraiment au-delà de ça. De l'amour. De l'amour pour un sport qui est ingrat parfois, mais, mais qui t'apporte tellement. Ouais. De l'amour pour les gens avec qui je le partage et de l'amour aussi pour moi, pour ce petit corps ouais. qui me permet de réaliser des choses dont Sincèrement, je ne me serais jamais cru capable
0: avant. Ouais. Et, et que.
1: Et, et en fait, dont je suis capable aujourd'hui.
0: Ouais. J'avais noté, euh, je crois que c'était suite aux 20 km de Genève que tu as fait cette ouais. année. Où tu avais écrit euh, Je ne suis pas tous les jours amoureuse de la course à pied. Elle me malmène, me fait vivre de sales quart d'heure et sape mon moral bien trop souvent. Mais elle me fait quand même vivre ce genre de moment. Et ça, <rire> <C 'est vrai. rire>
1: tu l'aimes. C'est vrai, parce que les 20 km de Genève, donc c'est la dernière fois que j'ai couru. Tu vois, je ne me suis pas entraînée depuis. Je n'ai pas fait d'autres courses depuis. C'était le, le premier week-end de novembre. Je suis retournée en Suisse, donc, où j'ai donc des beaux souvenirs avec la runmate. Et, euh, et en fait. Euh, ben cette course, elle n'était pas facile non plus parce que je me suis pas beaucoup entraînée, parce que la rentrée des classes a été très intense. J'ai déménagé, euh, j'ai un double niveau donc ça me demande beaucoup beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Et, euh, et en fait, euh, je suis arrivée en me disant bah, bah je vais pas finir, je vais pas y arriver, comme d'hab quoi, euh, à me détruire, à me saper, à mauto saper continuellement. Et en fait, euh, je fais les 20 km bien. Je fais les 20 km en un chrono auquel je ne m'attendais pas, je les cours en moins de deux heures. Et je finis sous une pluie absolument, <rire> mais battante, mais avec un sourire béat, en regardant le ciel, la photo finish. C'est ma plus belle photo finish. Euh, la photo finish, j'ai été prise en photo par les photographes en train de regarder le ciel et en train de remercier toutes les gouttes de pluie qui me tombent dessus et à me dire, c'est pas grave,
0: il pleut, mais c'était trop bien. Ouais. Génial. <rire> Donc voilà, la, la magie vrai. de la course à pied. C'est la, la magie de la, de la
1: course, à course à pied. Et tout l'amour que ça peut engendrer, euh, ouais. que tu partages, mais que ça t'engendre à toi ouais. et,
0: et, et envers ce que tu peux ressentir. Ouais, c'est clair. Ton futur objectif sportif, donc on en a déjà parlé, c'est une question est du secret. coup. Est secret. <rire> secret. Mais c'est la Sénégazelle, si on voit. Oh oui,
1: alors il y a la Sénégazelle et puis tu vois, on parle de Genève, je ferai aussi le triathlon de Genève. C'est quand euh, Au mois de juillet. Ok, voilà. génial. c'est J'hésite encore, je pense que je vais faire le M. Mmh. Euh, parce que le L, c'est peut-être pas encore là tout de suite, mais un jour. J'ai dit que je faisais, je ferais jamais d'Alf Ironman, mais je ferai un triathlon
0: L, peut-être okay. un jour. D'accord. Et pour terminer, ta chanson « Inavouable », quand tu fais du sport Alors Ça, je me suis préparée. <rire> J'avais vérifié
1: quand même sur ma playlist en me disant « Qu'est-ce que tu vas dire pour cette question ?» et cette réponse, parce que je connais le podcast. Il <rire> euh, y en a plein. Il y en a plein parce que... Parce que des fois, j'ai besoin d'une chanson mélancolique parce que je vais pas forcément bien, mais que ça me fait du bien. Donc là, je te dirais euh, Ludovico Enodi, je crois, Divinere. Ah, euh, oui, j'adore, oui. j'adore, oui. j'adore cette chanson. Elle me fait chialer, mais elle me motive et elle m'a ouais. aidé pour beaucoup de choses dans plein d'étapes dernièrement. Ouais. Euh, j'adore aussi. Et aussi, j'ai des chansons un peu inavouables... J'écoute des fois Lady Gaga et Beyoncé et j'aime bien la chanson Téléphone. Trop voilà. bien. Voilà. <rire> écoute. Elle est pleine de...
0: voilà, Elle, elle me fait kiffer. C'est une autre ambiance. Ouais, que... grave. Mais c'est génial. <rire> Mais écoute, Émilie, merci beaucoup pour mm. cet échange. Merci à toi. Ça a été
1: un plaisir aussi.
0: Et puis, bah nous, on a un petit apéro qui nous attend. Donc, <rire> donc on va vous laisser. Merci beaucoup et, euh, et à très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir, Rosane. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup et peut-être que ce sera votre nom que je citerai dans le prochain épisode. On se retrouve sur Instagram à 50 nuances de sport pour se tenir informé du prochain épisode et également sur la page Facebook du podcast. Et n'oubliez pas, vous pouvez soutenir le podcast via la plateforme de financement participatif Tipeee dont je vous mets le lien en commentaire. Merci à tous et à très bientôt.